0: Bonsoir à tous et à toutes, à toutes et à tous, on va inverser les, les genres. Euh, on démarre à l'heure, ce qui est déjà une, une excellente nouvelle, et en plus on a la chance euh, d'avoir une conférence euh, presque qui a un caractère euh, endogamique, maison. plus que maison, euh, c'est moins savant qu'endogamique, euh, puisque c'est Lucas Delattre qui nous fait l'honneur de nous parler ce soir de jazz et de mode. Euh, Lucas, je sais que pour parler du jazz en particulier, tu es euh, toujours, je ne sais pas si tu es toujours, mais chroniqueur, euh, tu ne l'es plus, mais ça n'a pas d'importance. En tout cas,
1: c'est un, un sujet qui te tient à cœur et sur lequel tu, euh, tu as beaucoup de choses à nous dire euh, ce soir. Et sur la mode, ben, on va voir le, la transition du Merci. Sujet. Merci encore. Merci d'être venu. Et donc, euh, je vais essayer de ne pas faire durer le plaisir jusqu'à 22h30 c'est ça la difficulté c'est que j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous raconter alors que le sujet est pas évident comme on vient de se le dire avec des amis jazz et mode c'est pas c'est pas jazz et rock quoi. c'est pour ça aussi que c'est intéressant c'est pas uniquement parce que je suis dans la, enfin, la culture jazz depuis 40 ans et dans la mode un petit peu moins depuis 10 ans euh, mais il y a un sujet alors là c'est un trompettiste qui jouait hier euh, sous, le, sous le pont d'Austerlitz et... Euh, c'est juste parce que lui, c'est le jazz, et que derrière, c'est la mode. Et donc, euh, a priori, je vais commencer par dire que, effectivement, le jazz et la mode, c'est deux sujets antithétiques. Quand on voit Ella et Louis Armstrong chanter « Porgy Bess » en 1957 dans un studio, on sent que la mode n'est pas leur souci prioritaire. Sans doute... le plus grand saxophoniste de l'histoire, Coltrane, on le voit ici dans une session historique, Love Supreme, on voit que la mode c'est pas son souci non plus, à Newport non plus, bien que son, son maillot rouge et son pantalon soient tout à fait corrects, c'est pas de la mode. Et alors là c'est la non-mode absolue, tous ces jazzmen que vous connaissez peut-être Michael Brecker, Charlie Haddon, Pat Metney, Jack DeGernet, the Jonet, sont des génies. Certains d'entre eux sont morts, en tout cas Dee et Charlie Haddon sont morts. Et là, ils incarnent absolument la non-mode en 1980, 80, titre de, de l'album. Donc, il n'y a peut-être pas de sujet. Euh, jazz et mode serait un non-sujet. Si je, si vous m'autorisez à vous passer quelques musiques de temps en temps, ça c'est une chanson de Nina Simone que vous connaissez peut-être. I've got no home, no skirts, no sweater, no perfume, no bed. Le jazz est sans mode. Et on va l'entendre chanté par Nina Simone. Pardon. Thank you. chemise, sans rien, le jazz est nu, comme vous le voyez ici, sur cette célèbre pochette d'un album de Billy Holiday par David Stone Martin, un des grands maîtres du graphisme euh, dans l'histoire des albums de jazz. Alors, soit c'est un non-sujet, soit c'est un sujet complètement, disons, non pas forcément ringard, mais ancien, vous savez qui est cette personne à droite Qui C'est Marie-Quante. marie Quant marie et son mari, Alexander Plunkett Green, qui était trompettiste de jazz. Et Marie-Quante était folle de jazz, et quand elle a commencé ses défilés dans les années 60, il y avait du jazz dedans. Donc c'est un vieux sujet, c'est pas un sujet de 2016, si vous voulez. Alors j'ai un défilé de Marie-Quante avec du jazz, mais je pense... Vous voulez Bon, vous voulez. Bon, vous êtes prêts à rester jusqu'à tard <rire> Ok. C'est parti.
2: As the outcome of two years' hard work, Mary has perfected the very thing the new generation had been hoping for. Boots and shoes that are distinctive, comfortable, washable, and nearly indestructible. Mary believes that footwear should fit like a glove. Wear the latest kind when you're young, and in later life, you'll never complain that your feet are killing you. That sounds like a wonderful future, viewed from ENIAC. Next season's forecast, thigh-length boots, high enough to reach the hem of the skirt. In fashion, new ideas come up from some of the most unlikely places. If you think boots must be all in one piece, observe the detachable top, which comes off with a zip, either for wearing as shoes or with other tops of different colors. And with all the new materials, the saying, there's nothing like leather, is old hat. Being stuck with the same clothes all the year round, the terrier turns his back on the fashion world. We don't, of course.
1: Et donc, euh, sans s'attarder sur Marie Quant, euh, à cette époque-là, on peut dire, en tout cas de 1920 à 1960, 70, le jazz était le cœur de la culture pop, la culture, avant que le rock arrive. Je me dis que ce n'est pas inutile de le rappeler, ne serait-ce que pour des raisons historiques. Et Alexander Plunkett, qu'on voit ici, qui était un, un, un trompettiste, jouait de la trompette et... Il arborait des tenues étonnantes, il empruntait des pantalons à sa mère, forcément trop courts, des hauts de pyjama en soie qu'il transformait en chemise. Dans les tenues de soirée, il portait un costume, il était torse nu, non sans avoir pris soin de se dessiner sur la peau des boutons de chemise. Voilà. Ils sont restés ensemble toute leur vie jusqu'à la mort d'Alexander en 1990. Autre moment de mode dans l'histoire du jazz, et là aussi il faut que je vous montre... Euh un extrait, c'est Anita O'Day qui chante en 1958 à Newport, et le film a été tourné par Bert Stern. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Bert Stern, c'est celui qui a fait notamment la session, la dernière session de photos de Marilyn Monroe. Je vous montre un petit extrait parce que vous allez voir que là, là, on est au cœur des, enfin, c'est un moment de, de mode dans le jazz. <musique> Bon. C'est disponible sur Youtube, vous pouvez y aller, vous tapez Anita O'Day 1958 et on commence à voir se dessiner des, des éléments euh, fondamentaux qui restent euh, qui reste valable aujourd'hui une main gantée une chanteuse de jazz c'est très cliché mais ça existe et ça ça marque voyez oui. là aussi euh, photo ancienne photo d'une époque où les femmes accompagnaient leurs musiciens donc euh, d'accord c'est c'est pas d'actualité mais c'est une belle photo de William Claxton qui représente la femme de Donald Byrd dans une rue de, de New York oh. Aujourd'hui, euh, des festivals comme celui de La Villette font leurs affiches en disant « jazz is not dead ». Quand on dit « jazz is not dead », c'est que forcément, la question se pose, qu'effectivement, le jazz est sans doute un peu mort. Mais il y a des musiciens à la mode, et là, je vais faire une petite galerie de musiciens à la mode qui permettent de poser la question de savoir « est-ce qu'être à la mode, c'est être intéressant ?» Vous connaissez Ibrahim Malouf C'est lui qui faisait là, qui était... Euh, festival de Cannes il y a deux jours pour la musique de la cérémonie de clôture vous connaissez ce tromboniste icône de mode trombone shorty vous connaissez euh, cette chanteuse qui est franco-américaine et qui s'appelle Cécile McLaurin-Salvan originaire d'Haïti, de Guadeloupe et de... son père est américain non son père est de Haïti sa mère est de Guadeloupe vous connaissez Diana Krall vous connaissez Lisa Dahl, vous ne pouvez pas échapper à l'Isaac Dahl sur les radios parisiennes. Vous connaissez Richard Cohen peut-être. Vous connaissez Melody Gardot. vous connaissez Brad Meldov, vous connaissez Nora Jones. C'est pas tout neuf, mais quand même, depuis 20 ans. Vous connaissez Esperanza Spalding, on va revenir sur elle. Icône de mode, The Man, Stacey Kent, uh, Jamie Cullum. Et voilà, une anecdote personnelle qui... Euh m'amène à prendre mes distances par rapport à ce qui est à la mode et ce qui est intéressant. En 2003, j'étais au festival de jazz à Vienne, dans les arènes antiques, et en première partie, il y avait Peter Cincotti, un crooner à la mode. Les arènes étaient pleines. En deuxième partie, il y avait Shirley Horn. La moitié de l'arène est sortie. Évidemment, Shirley Horn, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Donc la mode n'est pas un critère pour analyser la musique. En tout cas, la musique à la mode, ça peut être intéressant, c'est pas parce que c'est à la mode que c'est pas intéressant, mais euh, ce qui est intéressant n'est pas forcément à la mode. Ça nous ramène à cette vieille formule de Picabia pour que vous aimiez quelque chose. Il faut que vous l'ayez vu et entendu depuis longtemps. J'oublierai Tadidio ok. Est... Voilà. Vous connaissez peut-être cette formule de Franck Zappa, « Jazz is not dead, it just smells funny », et je pense que vous partagez tous ce sentiment, sauf les vrais amateurs de jazz qui sont, comme moi, des vieux. Un tweet récent, « Il y a des gens qui parlent de jazz en mode « c'est le truc de l'année mollo les gars, vous allez juste être assis sur la pelouse en train de tiser ». Attention, en France, le marché est assez solide pour le jazz, 22% de « c'est une enquête, SACEM. Euh, 22% de taux d'écoute par rapport à la chanson française qui est à 51%, le, le classique à 34%, les variétés internationales 34%. <coughs> en, part de, en, en termes de, de, de part de vente, on est beaucoup, à un niveau beaucoup moindre puisqu'on est à 5%. Mais ça c'est un coup de son dans le premier trimestre 2010, mais ça n'a pas bougé. Ou alors si ça a bougé, c'est en, en, en tendance baissière. Alors là, aux États-Unis, c'est tout à fait surprenant. Est-ce que le jazz est devenu le genre le moins populaire aux États-Unis, pose cette, cette publication qui se base sur un, un, un rapport de Nielsen, et qui dit que le jazz et le classique représentent simplement à 2 seulement 1,4% de la consommation musicale aux États-Unis. Donc le jazz, c'est vraiment pas un sujet à la mode, et ça, c'est l'évolution des ventes digitales de musique. Vous voyez la part du jazz qui est la seule à être nettement négative. 0,3% de la musique streamée. Je vous donne juste un chiffre intéressant. En 2014, aux états unis 5 millions d'albums vendus par la totalité des artistes de jazz. En comparaison, Taylor Swift, star euh, s'il en est a vendu à elle seule 3,7 millions de copies de, de, de son dernier album, qui s'appelait 1989. Et les gens qui écoutent le jazz sont des vieux euh, riches en France. Vous avez peut-être vu ce film, certains d'entre vous l'ont vu. Christian Clavier dans une heure de tranquillité de Patrice Lecomte, qui écoute, euh, qui trouve un disque au puce et qui le ramène chez lui et qui, qui n'a qu'une envie, c'est de l'écouter, toute une, toute une suite d'aventures l'empêche de le faire. Donc, passion de vieux riches, ça c'est la, la, la chanson qui, qui écoute, c'est pas ce qui est écrit sur la pochette, c'est une. Enfin, la bande-son est différente. Donc ça nous ramène à des trucs très, très ringards, euh, qu'on peut résumer par cette pochette d'un petit, petit bouquin de Marabout dans les années 60. Est-ce que vous aimez le jazz oh, Je vous invite à noter au-dessus de la bamboula au bebop. Est-ce que les mots de cool blues, les noms d'Armsong de Miles Davis suffisent à vous mettre en transe donc une série de clichés dont on s... peut-être, dont on n'est pas complètement sorti. Clichés nourris par, ça c'était dans The Telegraph il n'y a pas longtemps, euh, le jazz vu par Woody Allen, vous vous souvenez peut-être dans Manhattan, Isaac dit que parmi les, les choses qui, font, qui rendent la vie digne d'être vécue, c'est d'écouter Potato Head Blues de Louis Armstrong. Bon, ça je vais passer. Vous savez qui est cet homme Jean-Louis Dumas. Jean Dumas. Est-ce que vous savez que Jean-Louis Dumas était un fan de jazz Et que non seulement il était fan de jazz, mais il était batteur de jazz. Il était batteur de jazz, et le jour de ses funérailles, en mai 2010, un quartet a suivi son cercueil. Et avant d'être le président d'Hermès pendant 30 ans, il avait été le batteur du Trocadéro Jazz Band. Il ressemble un peu, enfin, ça me fait penser à ces gens qu'on voit ici, un peu. Je n'ai pas trouvé le dessin, je cherchais le dessin, de, un dessin de Sampé qui montre un, un agent d'assurance qui fait de la batterie chez lui, au milieu de, de ses livres. Un peu comme Alain Gerbert, ici, qu'on qu voit un écrivain fou de jazz qui fait de la batterie chez lui, au milieu de, au milieu de ses livres. Donc voilà, mais évidemment, Jean-Louis Dumas est beaucoup plus qu'un personnage de Sampé, et... Euh, sa passion, on la partage je trouvais ça juste euh, drôle de, de l'évoquer et d'évoquer aussi le fait que cette musique d'héritage est une musique qui se rapproche sans doute plus du luxe que de la mode et j'en veux pour preuve cette personne qui s'appelle Marie-Caroline Selmer descendante de la famille Selmer tout le monde sait ce que c'est que Selmer c'est une PME française qui est au saxophone ce que la Rolls c'est à l'automobile et qui est rue de la fontaine au Roi depuis 1928, euh, pas loin d'ici. Elle a créé une marque de maroquinerie qui s'appelle Claritone, et dont les codes s'inspirent des références de jazz, euh, que ce soit les couleurs, les, le nacre, le métal. Et voilà, elle fait des sacs et des pochettes qui ont euh, eux-mêmes des noms euh, empruntés euh, au jazz. Ça, c'est la Rolls du sax, mais on va passer dessus très vite avec des numéros de série dont certains sont ultra connaisseurs, objets de collection, etc. Et puis la housse recouverte de velours, voilà. le saxophone objet de luxe, idem pour la trompette et pour d'autres instruments. Et donc, un paradoxe, c'est que Jazz Up est un concept très utilisé en cosmétique. Jazz Up, your face. Mettez de la vie dans votre visage, euh, mettez de la vie dans votre dans, dans, dans votre corps. Donc, même si le jazz semble un peu mort, jazz will always be relevant, comme le dit Fader, qui n'est pas rien en termes de revue musicale branchée à New York. Pourquoi ça Parce que parce que ça, it don't mean a thing. If, if what? If what? <rire> <rire> merci <rire> donc s'il y a bien un point commun entre la mode et le jazz c'est que c'est tous les deux des langages du corps et qu'ils l'ont été, ils le restent et ils le resteront et on se rend compte qu'aujourd'hui euh, le jazz est un, un mood board tout à fait fréquent pour les, les créateurs de mode notamment aux états unis pas seulement pour euh, une une artisan de la maroquinerie, comme on vient de le voir à Paris, Marie-Caroline Selmer, mais par exemple ici, David Hart, créateur de mode à New York, s'inspire directement des codes de Blue Note, et, et présente ses, ses collections, là c'est une collection toute récente, dans un grand magasin de New York, avec des codes Pantone, qui eux-mêmes font référence au jazz, le bleu Riverside. Le bleu Blue Note. Les tonalités Blue Note sont les couleurs, domi les couleurs dominantes de cette saison, dit David Hart. Ça, c'est Berlouti en 2014. Ça, c'est Dior la même année. Et ça, c'est euh, Léon Bridges, un, un jeune euh, talent de la Saoul, dans un magazine de mode qui s'appelle Mr. Porter, qui n'est pas seulement un magazine de mode, mais un e-shop. Et comme vous pouvez le voir, on peut cliquer sur les vêtements et les acheter ses lunettes Saint Laurent son, son maillot de Jill Sander etc donc d'autres euh, collectifs de créateurs comme Onyx à New York font de la mode font du graphisme et présentent leur collection chez Brooks Brothers qui est euh, la maison qui a habillé tous les présidents américains et qui a habillé aussi Miles Davis pendant, pendant des années et ça c'est tout récent voilà le, le style. Avec, encore une fois, des codes graphiques qui renvoient à une période très précise, les années 50-60, Blue Note, on va y revenir. En France, euh, M. Lasner, petite marque créative bien connue de, de vous, euh, en tout cas des étudiants de l'IFM, euh, a présenté une collection l'année dernière dans un studio de, de jazz classique euh, rue Saint-Benoît à Saint-Germain-des-Prés. En faisant explicitement référence au graphisme de Red Miles, le Red Miles. On va revenir dessus tout de suite. Le graphiste qui a fait les pochettes de Blue Note pendant, pendant des années et qui n'aimait pas le jazz, lui non plus. Il faisait les plus belles pochettes de jazz et quand il sortait, il vendait ses disques et il allait acheter des, disques. il les échangeait contre des disques de classique. Voilà quelques, ex, quelques exemples de pochettes conçues par Red Miles. C'est pas mal, non C'est beau, hein Quelques-unes parmi bien d'autres. Alors j'ai glissé celle-ci, est-ce que vous savez qui a conçu cette pochette Qui l'a dessinée On n'est plus chez Blue Note, on est chez Prestige, 1956. Vous savez, non Andy Warhol, c'est Andy Warhol. Andy Warhol a fait ça aussi. Voilà. Et lui, vous connaissez ce garçon Florent Alexis, ancien de l'IFM, qui a monté une... Une marque de costume sur mesure. Et voici ce qu'un magazine écrit sur lui :« Je montais calmement les quatre étages qui me mèneraient à l'appartement d'où s'échappait la voix plaintive de Billy Holiday répondant à l'estérion, etc. » Donc ces codes-là marchent toujours, sont toujours présents. Et en fait, ce qui n'est plus à la mode devient, même si on ne le voit pas, une partie, un casier de notre de notre champ de référence à tous. Adidas fait des chaussures Blue Note avec des, des, des t-shirts et des chemises. La revue Pitchfork fait des numéros sur le jazz. Pitchfork, c'est une revue très pointue sur les musiques indépendantes aux états unis Pourquoi le jazz revient au premier plan Il se passe quelque chose sans doute au carrefour de la mode et du jazz. Vanity Fair euh, fait des shootings très très jazzy comme celui-ci. Je vais vous dire quand c'était, ça. Pitchfork a été racheté par Condé Nast, au fait. Ça, c'était de novembre 2015, c'est tout, tout récent. Alors voilà, euh, Esperanza Spalding, euh, qui est une, une contrebassiste chanteuse euh, complètement de jazz, et qui euh, pose dans Vogue, dans tous les magazines de mode, avec toutes les coupes de cheveux possibles et imaginables, et elle a un compte Instagram sur lequel il y a 70 000 inscrits, donc c'est c'est pas Beyoncé, mais c'est quand même pas mal. Et dans Vogue, elle donne des conseils sur ses yeux, sa peau, ses sourcils, ses lèvres, ses cheveux. Et là, son compte Instagram remercie Vogue pour le best beauty look of the week, et ça c'était il y a un mois. Voilà. Alors ça, ça date de 1988, et là on voit que les codes du jazz sont très présents dans le parfum. Yves Saint Laurent avait créé ce, ce parfum à la fin des années 80, pour les hommes. Et je vous lis le texte qu'on trouve encore, sur puisqu'il se vend encore, trouve sur la page de YSL Beauty. Jazz, quatre lettres qui dansent sur le flacon de parfum comme l'effet domino d'un clavier de piano. Un écho de l'expression créative d'Yves Saint Laurent, définitivement contrasté. Ce parfum raconte une partie de l'histoire de Paris et de toute une génération amoureuse de la vie et de la liberté. Sur un rythme noir et blanc, Yves Saint Laurent a créé l'eau de toilette jazz pour hommes, dynamique, légèrement mauvais garçon. Donc, j'explore les clichés. On ira sur des choses qui ne sont pas du tout clichés. Après, c'est pour ça que j'espère qu'on aura un peu de temps. Mais des clichés, il y en a beaucoup. Mar euh, bon, ça, on va, on va passer. Ré euh, Répliqua donc une série de, de parfums de la maison Margiela a créé en 2013 un parfum « Jazz Club ». Et là aussi, la description vaut le coup. « Boisé et enivrant Jazz Club rejoint la collection réplica Cette ligne d'eau de toilette retranscrit en odeur un moment précis ou un souvenir. La fragrance destinée aux hommes s'inspire des clubs de jazz new-yorkais. Ce sont des creusets d'odeurs masculines aussi grisantes que celles du cigare, du cuir, du whisky, du rhum. Présenté comme un oriental boisé, Jazz Club débute sur des tonalités fraîches de baie rose, citron, néroli et orange. En chœur, un accord liquoreux de rhum se mélange à la sauge et au vétiver. Etc. Donc tabac, cuir, vanille, etc. Et alors c'est très amusant parce que dans les commentaires euh, sur la page de Osmose, qui, qui, qui est un, un magazine et un réseau social sur le parfum, il y a un commentaire qui dit « Ce parfum évoque le film Casablanca ». Que voilà et puis chanel aussi est ce que vous voulez voir le, le vous le connaissez peut-être le, le film de jean pierre jeunet pour euh, chanel 5 tout le monde le connaît je vous le mets un petit bout un petit bout qui montre que le quand les marques de luxe ont besoin pour leur parfum d'évoquer euh, l'ambiance des, des années 30 en fait, des années folles, ici l'Orient Express. Le jazz est, est un, une ressource euh, toute trouvée, à portée de main. Voilà, elle arrive à Istanbul, à Haider Passa, le plus bel endroit d'Istanbul. De
3: 2009.
1: I'm a fool to want you. Et puis Serge Lutens, en 2012, une voix noire avec un fond de Gardénia qui fait allusion à Billy Holiday. On va voir pourquoi juste après. Je lis aussi le texte parce que c'est amusant. Des étoiles qui se lèvent comme un seul astre. Une nuit pleine de lune, une voix noire, c'est le jazz, l'alcool, la nuit, et sur tout cela, la fumée troublante d'une ligne blanche de Gardénia. Le Gardénia qui était dans les cheveux de Billy Holiday. Donc... Donc, des liaisons profondes, multiples, récurrentes entre le jazz, la mode, le parfum, le graphisme. Donc, le jazz n'est pas à la mode, certes, mais le jazz est partout. Et donc, c'est intéressant de voir comment quelque chose qui était à la mode devient une référence stylistique n'étant plus à la mode. Alors, on va encore un peu explorer l'imaginaire, l'imaginaire de New York. Une photo de Yves Saint Laurent en 1958, par Henri Doman, sur Times Square... Yves Saint-Laurent, je ne pense pas qu'il était fan de jazz, mais cette photo est complètement dans l'esprit. L'esprit des petits matins de Breakfast at Tiffany's, la musique d'Henri Mancini. on n'a pas le temps de la passer, mais... Voilà. Le jazz, c'est canaille, le jazz, c'est... Les mauvais garçons, John Lee dans les Lounge Lizards. C'est même euh, dans le, le, club, le, le Club 54 de New York, une ambiance un peu berlinoise, transférée à, à New York. C'est... Euh, Café Society de Karl Lagerfeld, ici. Euh, c'est euh, euh, Amy, Amy Winehouse qui chante avec Tony Bennett, c'est Lady Gaga qui chante toujours avec Tony Bennett, Body and Soul, c'est Manhattan, c'est Woody Allen, c'est même ici... Euh, Peter Lindbergh pour Harper's Bazaar en 2009, avec Chanel Iman, voyez, toujours le Gardénien de Billie Holiday dans les cheveux, Cotton Club, les, les clichés à fond, mais ça marche toujours, bon, New York, New York, Cotton Club, ce livre est à la bibliothèque, je vous le conseille, c'est Gatsby, c'est voilà, Hélène von Unwerth, c'est ces clichés-là, que tout le monde connaît, mais qui sont présents, on peut détester, tout à fait, c'est d'ailleurs... Le monde de Hugh Hefner, patron de Playboy, I like jazz, jazz foreign films, Ivy League clothes, jean and tonic and pretty girls. Ok, bon. Un imaginaire nocturne aussi, L imaginaire des clubs de jazz, les, les vrais de vrais comme celui-là, Village Vanguard. Cette photo qui est une des photos les plus iconiques de, du genre, le pork pie hat de Lester Young. Lester Young, pour info, c'est la première figure complètement cool. De, bien au-delà du jazz. Vous vous, vous vous souvenez de son, son visage On va revenir sur lui tout, tout à l'heure. Goodbye, Pork Pie Hat, c'est aussi une composition de Mingus que je ne vais pas vous passer tout de suite parce que sinon on y sera encore à 23h. C'est une façon de tenir euh, la cigarette, ici Billy Holiday, par Herman Leonard aussi. C'est Dexter Gordon. C'est Miles. C'est Malwaldron qui fume dans la nuit du club. C'est Joe Anderson, photographié par Francis Wolff, qui a fondé le label Blue Note avec Alfred Lyon. Vous connaissez Francis Wolff et Alfred, Alfred Lyon Deux juifs berlinois, l'un photographe, l'autre producteur, émigrés à New York, comme tant d'autres dont nous avons parlé avec Luc ici présent, comme euh, tant d'autres artistes, photographes, euh, 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 brodovic et puis Blumenfeld et, et tant d'autres. Et donc, ouvrons un peu les yeux, sortons des clichés pour aller vers les racines qui font que le jazz est extrêmement présent aujourd'hui pour ceux qui, comme moi, y sont sensibles. Et grâce à des passeurs comme Ray Charles, comme Gil Scott-Heron, comme Hertha Keat, comme Herbie Hancock, ici euh, en 66, à l'époque où il faisait la bande-son de, de Blow Up d'Antonioni, comme, euh, comme Donald Byrd, qui a été un des ponts majeurs entre... Le jazz et le, les autres euh, musiques noires, euh, funk et soul, le voici ici à la fin de sa vie. Et comme surtout Quincy Jones, qui lui fait la passerelle absolue entre Debussy et Michael Jackson, puisqu'il a été l'élève de Nadia Boulanger, euh, qu'il a joué à Paris, à Saint-Germain-des-Prés dans les années 50, qu'il a chanté avec les doubles cis, qu'il a joué avec Canbezi, avec tous les grands orchestres possibles, et qu'il a produit les grands albums de Michael Jackson, qui était évidemment très proche de Miles, avec lequel il a fait un de ses derniers albums, mais toujours proche de Benny Carter, Max Roach et toute la vieille génération des grands, des grands jazzmen, Et évidemment très proche de Obama. Donc le jazz est partout. Et ici, est-ce que vous savez qui est cette, cette figure Non C'est le père de Prince. C'est le père de Prince qui était pianiste de jazz. Et quand on écoute Prince, on comprend pourquoi le jazz c'est encore important aujourd'hui. C'est John Lewis Nelson, Prince Rogers, son surnom de pianiste. Et là, on reconnaît quand même assez aisément la mère de Prince, Mathie De elle-même chanteuse de jazz. Alors là, je résiste pas à passer un tout petit bout de, de Prince qui montre à quel point le jazz est présent dans... Ça c'est, il y a Miles avec Prince ici. Ok. Ok. Et encore mieux. Parce là, l'image n'est pas bonne. Écoutez ça. Et là, vous avez, vous avez toute l'histoire du jazz dans... Prince à Montreux au festival de jazz c'était plusieurs, plusieurs fois de suite il y est allé trois fois je crois 2007, 2009, 2013 et puis alors récemment je, je partage avec vous un moment que vous n'avez peut-être pas vu sans doute pas mais c'est sur Youtube le 30 avril il y a un mois le International Jazz Day organisé par l'UNESCO dans différentes villes du monde une fois par an avait lieu à Washington et c'est Obama qui a reçu le euh, Ces invités qui étaient un all-star de, de jazzman absolument incroyable complètement mondialisé avec un message politique énorme je peux vous dire, le discours d'Obama pour le International Jazz Day à la Maison Blanche, ça dure 5 minutes je vous conseille vraiment de l'écouter moi j'ai pleuré alors il, il dit euh, euh, il dit tout ce que ça représente bon, America's most significant artistic contribution to the world évidemment il parle à des gens qui sont sensibles au jazz mais on voit bien qu'il le, qu le pense il parle à la façon des jazzmen, il présente Herbie Hancock en disant, parmi vous d'ailleurs, et j'invite à monter sur scène, « A very cool cat », Herbie Hancock, etc. Et dans, puisque c'est politique, il raconte comment lui a découvert le jazz avec son père quand il avait 9 ans à Hawaï, et son père l'avait emmené voir un, un concert de, de Dave Broubeck. Pas un black, un blanc. Et tout ça est complètement inclusif et, et dans, le, dans la générosité, etc. Ça c'est un extrait du concert. Et alors voilà en quoi on peut dire que Obama y aurait... on peut dire que s'il n'y avait pas eu mal, s'il n'y aurait sans doute pas Obama tel qu'il est. Ça c'est l'original, ça c'est la copie. Idem pour ça. Hop. Vous voyez ces pastiches de, de, de pochettes Blue Note des années 50 en hommage à Obama. Donc ces codes graphiques sont toujours ultra présents. Et cette attitude complètement cool d'Obama, elle vient évidemment pas de nulle part. Elle vient de très très loin dans, dans l'histoire des musiques black euh, américaines. Et, et le creuset, c'est le jazz. Voilà Red Miles, l'auteur des pochettes qu'on qu vient de voir. Et pour, pour Obama, ça c'est un, un extrait du discours, le jazz est une métaphore de l'Amérique elle-même. Est-ce qu'il n'y a jamais eu autant... Euh, une plus grande improvisation que l'Amérique elle-même. On, on, on fait les choses de notre façon, on avance, même quand le chemin devant nous est incertain, euh, ins, euh, insistant sur, enfin, euh, euh, avec la persuasion qu'on va vers un avenir meilleur et confiant dans le fait qu'on n'a plus d'un tour dans notre sac pour y arriver. Voilà. Le jazz comme métaphore de l'Amérique pour Obama, et je peux vous dire que quand vous l'entendez parler, je vous recommande vraiment d'écouter ça, c'est pas... C'est pas un discours, c'est profond. Et D'ailleurs, juste petite, petite, dernière petite chose, le concert commence par Aretha Franklin sur scène, et elle donne tout, enfin, le reste de la musique, c'est un all-star, donc c'est pas. pas si... On peut oublier la performance musicale, mais alors Aretha Franklin, elle, elle n'est pas formelle du tout. Elle chante, c'est merveilleux, et à la fin, elle prend le micro, elle s'adresse à Michelle Obama, à Barack Obama, et elle dit « I hate to see you go ». Bon, Et donc, le jazz, aujourd'hui, on, on, on peut en parler comme du creuset de toute la Great Black Music, à laquelle était consacrée une expo, en 2014, à la Cité de la Musique. Et puis, il se trouve que le jazz, en 2015, est à la mode. Il est à la mode, notamment, parce qu'il y a des figures qui viennent de Los Angeles, comme ce saxophoniste ici, qui s'appelle Kamasi Washington, et qui vient du hip-hop, et qui a participé notamment à cet album. Je ne sais pas si vous, vous avez entendu parler de cet album de Kendrick Lamar, qui a été couronné, qui a eu tous les, tous les Grammy Awards possibles. Le meilleur album hip-hop de l'année, mais le meilleur album tout court. Et je vais vous passer une petite vidéo. Vous allez voir à quel point les gens du hip-hop sont marqués par le jazz. Okay. Fuck
2: you motherfucker, you a whole ass nigga I don't know why you tryna go big nigga, you ain't shit Walking around like you God's gift to earth Nigga, you ain't shit You ain't even buy me no outfit for the force. I need that Brazilian wavy twenty. baller ass boss ass nigga you's an off brand ass nigga everybody know it your homies know it everybody fucking know it. fuck you nigga don't call me no more you don't know you gon' lose on a good bitch my other
3: nigga is on you off what the fuck is really going on this dick ain't Free. You looking at me like it ain't a receipt, like I never made ends meat, eating your leftovers and raw meat. This dick ain't free. Living in captivity, Raised my cap salary, celery. Telling me green is all I need. Evidently all I seen was spam and raw sardines. This dick ain't free. I mean baby. You really degree. think we can make a baby name Mercedes without a Mercedes Benz and 24-inch rims, 5% tenth and air conditioning bins. Hell fucking no This dick ain't free. I need 40 acres in a mule, not a 40-ounce in a pit. Poor, poor shit, not a Ok.
1: C'est pas mal, non Et donc, euh, ce Kamasi Washington, là, qui est au milieu de la photo, est vraiment dans toute la presse comme étant... Euh, un des représentants du fait que le jazz nourrit une fois de plus, comme le dit ce titre, oh, « How Jazz Saved Hip Hop Again », une fois de plus, une ressource essentielle pour le hip-hop et le rap. Pourquoi Parce que depuis très longtemps, là, c'est les années 80, euh, euh, Tribe, Cold Quest, de la Soul, Soul Miles aussi, évidemment, euh, J.D. La, euh, inspiré par Donald Byrd, il faut que je vous fasse entendre un truc, je peux pas ne pas vous faire entendre ce que fait J.D. La avec le jazz. À chaque fois, a chaque fois que le, le rap s'appauvrit parce que, parce que se contente de sampler des trucs ou de céder de, 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 de à une certaine facilité, euh, les jazzmen arrivent et, et mettent leur dernier de nonce. Ou en tout cas, la culture. Claire. C'est un remix de, Jay, de Donald Trump, par Jay Dylan. C'est le rap de Detroit, sans doute l'un des plus inventifs. Et puis écoutez ça. Vous connaissez le morceau qui bon. est C'est un grand classique de Miles et Bill Evans. Alors on va revenir à la question du vêtement, parce que tout ça se traduit par une façon de se vêtir. Et vous avez vu que, que Kamasi Washington s'habille avec des, des dashiki africains, Okay. et c'est pas anodin en fait euh, c'est là qu'on voit que le, le vêtement peut raconter une histoire de la musique et que la musique peut raconter une histoire du vêtement euh, en s'habillant à l'africaine comme ici par exemple lui aussi un compte Instagram très largement suivi ici il s'inspire très directement d'un musicien que vous connaissez sûrement qui s'appelait Sonra et qui est euh, une icône du free jazz des années 60-70 et qui euh, avait un côté grand prêtre pharaonique voilà le Sonra Orchestra. voilà Sonra euh, voilà inspiration directe de Kamasi Washington et là il y a une passerelle aussi avec la mode c'est que dans une interview récente chez Charlie Rose qui est un peu le Jacques Chancel enfin, si Jacques Chancel était encore vivant aux états unis Kamasi Washington dit « Écoutez, Michael Jackson, tout ça, c'était très bien, mais c'était de l'entertainment, et nous, on veut rapporter du sens dans ce qu'on fait. » C'est vraiment des choses qu'on croise partout, y compris dans la mode, dans le cinéma. Enfin, Je n'ai pas besoin de parler de la palme d'or d'avant-hier. Ou de tout, tous ces jeunes créateurs qui essaient de faire un peu autre chose que, que du pur entertainment. Farwa Sanders, lui aussi est très pharaonique, comme son prénom l'indique, autre grande source d'inspiration pour Kamasi Washington. Et donc voilà, le contexte, c'est ça, ça c'est un article de, du Washington Post, « Racial upheaval defined 2015 ». Donc 2015, je n'ai pas besoin de vous rappeler les, les émeutes raciales, la répétition, les bavures de la police, euh, etc. Et tout ça, c'est le terreau d'un hip-hop qui, à l'occasion de, de cette période qui rappelle l'époque des droits civiques des années 60, redécouvre des racines complètement de jazz. Et Beyoncé au Super Bowl, vous l'avez vu tous, euh, s'inscrit dans l'imagerie des Black Panthers. Ce qui a provoqué un certain nombre de réactions assez fortes aux états unis Pour dire qu'il y a un sujet, donc on n'est pas encore vraiment rentré dedans, mais on va, on va essayer d'aller plus vite. À Parsons en février, vous aviez un débat sur fashion and race, vous aviez un débat sur fashion and jazz avec Alfonso McLendon qui a écrit ce livre, qui est à la bibliothèque. Et un certain nombre de biopics sortent, l'un sur Miles, l'autre sur Chet Baker, ici sur Nina Simone, et à chaque fois on se rend compte que la question raciale est à fleur de peau aux états unis et, et n'est toujours pas résolue. Ici, le, le casting du film sur Nina Simone et le, le fait que le rôle ait été confié à une une actrice, Zoé Saldana, qui a dû se noircir un peu la peau pour incarner pour le rôle, a provoqué des réactions absolument énormes. Tout ça dans le contexte de débats infinis, souvent insensés, vu d'ici, sur l'appropriation culturelle. Vous savez, dans les carnavals des universités, si vous vous habillez en Indien, aux états unis vous en avez pour des semaines d'âge de... Et donc cette période-là, est-ce que vous connaissez cette photo et son histoire C'est à la fin des années 50, on a l'impression que cette période-là n'est pas si lointaine et, et que les enjeux sont toujours euh, très présents. Et là, euh, Fitzgerald, à Los Angeles, euh, vous devez chanter dans un club qui s'appelait le Mocambo, et comme elle était noire, elle ne pouvait pas le faire. Et Marilyn Monroe est venue tous les soirs... Elle, en disant je m'assierai au premier rang jusqu'à ce qu'elle chante chambre tous les soirs ici et donc euh, ça fait partie de la biographie de la Fitzgerald, je, je dois beaucoup à Marilyn Monroe, disait après ça j'ai pu faire ce que je voulais et là je vais vous montrer une photo qui pour moi est une photo euh, super importante euh, en tout cas quand je pense à la mode je pense à ce genre de photo qu'est-ce que c'est que la mode c'est une photo de Gordon Parks 1956, dans l'Alabama, cette femme et sa petite fille extrêmement bien habillées devant un, un magasin ségrégationniste. On comprend ce que, ce que peut être la mode dans ce cas-là. Le vêtement est un, un gilet pare-balles, un élément de dignité très important. Et là, c'est encore un extrait du discours d'Obama l'autre jour. Le jazz a déségrégué la société américaine, dit-il. On voit que ce n'est pas encore fini, mais en tout cas la musique dépasse les, les, les tensions raciales, ou en tout cas permet de les dépasser, parce que ce qui compte le plus c'est la musique, et là je vais vous montrer quelque chose, qui, une autre photo qui a une importance forte pour moi, qui m'a beaucoup frappé dans une exposition consacrée à Django Reinhardt à la cité de la musique il y a trois ans, elle était perdue au milieu de beaucoup d'autres photos sur une table, et quand j'ai vu ça, je me suis arrêté 5 ou 10 minutes. C'est à Paris, en 1942. Est-ce que vous connaissez cette photo À gauche, Django Reinhardt. Juste à côté de lui, un officier allemand de la Wehrmacht qui s'appelle Dietrich schulz Kohn, Et puis ensuite, des musiciens métis ou noirs à La Cigale, à Paris, en 1942. Et donc, ce, cet officier de la Wehrmacht adorait le jazz. Il était ami avec Django et avec tous ces gens-là. Et après la guerre, euh, à Cologne, il a été le passeur principal du jazz en Allemagne, comme l'André Francis euh, allemand sur la radio publique. Et donc oui, le discours d'Obama sur euh, musique et déségrégation euh, a, a du sens. Et là, autre passerelle assez ténue, mais néanmoins intéressante entre la mode et le jazz, est ce que vous connaissez Émile Savitri Émile Savitry, c'est un photographe qui a fait ceci, notamment des shootings pour Dior dans les années 50, et c'est lui qui a découvert Django Reinhardt à Toulon, sur une terrasse de café, et cette photo est de lui, comme celle-ci, et comme celle-ci. Donc à travers l'œil des photographes, on a beaucoup d'indications beaucoup sur les affinités secrètes entre deux mondes qui n'ont pas de, de, de relations évidente. Et je vous montre cette photo, je vous montre aussi celle-ci, et puis je vous montre celle-ci, et celle-ci, à votre avis. Pourquoi c'est quatre photos de d'Irving Penn à des périodes différentes. Yves Saint-Laurent, années 60, années 70, Miles, 1986, 1986. Et donc à travers l'œil des photographes qui, ici, Avdon, qui a fait Dovima et les éléphants, il a fait Armstrong, il a fait Ella et il a fait Chet. Chet Baker. Je fais juste une petite pause pour avaler un petit peu d'eau. Donc Chet, ici par Avdon. toutes ces photos sont de Richard Avdon. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Dont on ne sait pas s'il était fan de jazz et peu importe. Mais enfin, des figures comme ça ne pouvaient pas ne pas passer devant l'objectif d'Avdon. Et Chet Baker, aujourd'hui, on peut dire que c'est une icône de mode bien, belle et bien vivante. Voilà encore une autre photo de Avdon à Milan. Chet Baker à Milan. Ça, c'est le début de la carrière de Chet Baker, très côte-ouest, vous voyez les chemises, les, les, avec Miles au milieu, Miles habillé côte-est, avec une chemise tout à fait sobre, néanmoins très élégante, et de, des deux côtés, Chet Baker, un musicien que je ne connais pas de l'autre côté, avec des chemises un peu hawaïennes, très, très Los Angeles. Ici, une photo d'un autre photographe de mode ultra célèbre, qui a fait un film sur Chet Baker, Bruce Weber. Ici, une photo de William Claxton. Et ici, dans Mr. Porter, un, un sujet sur euh, le style Chet. « We pay tribute to the enduring music and style of the gifted jazz maestro. » Évidemment, Chet Baker, c'est pas seulement un musicien. Génial, c'est un destin, c'est une vie, c est, c est une, vous savez comment il est mort. Vous savez comment il est mort. Il est tombé de la fenêtre de son hôtel à Amsterdam, dans un état dont on imagine qu'il n'était enfin, qu était comparable à celui de Hendrix à la fin. Et puis voilà, vous avez l'article, et puis vous avez le shopping. Vous voyez Vous avez des shootings style, euh, style chat. Vous connaissez l'origine de cette photo, le, également de William Claxton. Vous voyez et puis là... Euh, une marque euh, se, se, se proclame héritière de, de Chet. Tout ça, c'est des photos de Claxton. Vous les connaissez sûrement. Et puis, un biopic qui sort là, ces, ces temps-ci. Voilà. Ça, c'est Jerry Mulligan, ici aussi. Juste pour faire un petit, un petit tour de la, de la mode West Coast, le jazz blanc. Toujours très présent aujourd'hui, comme on le voit dans, dans les magazines de mode. Et puis on passe à la figure de jazz qui est à 100% dans l'histoire de la mode, c'est Miles. Ça, c'est une expo qui a eu lieu il y a deux ans à la National Portrait Gallery de Washington sur le cool. Donc, les figures dominantes de cette histoire, c'était Miles, c'était Steve McQueen, c'était Humphrey Bogart, c'était toutes sortes de gens, mais au milieu de, de ces gens-là, il y avait la musique et il y avait Miles. Ça, c'est un article de, du New York Times tout à fait récent, au mois de mars, puisqu'il y a un film qui sort, un biopic là aussi, fait par Don Cheadle, et euh, dans ce biopic, on passe pas à côté de la mode de, de Miles. Ça, c'est les années 60. Don Cheadle joue, joue le, le rôle. Les années 70. 1957. Là, je, je, je vous invite à écouter un podcast. Jean-Marie Durand est venu parler de son livre sur le, le cool. Le cool dans nos veines à l'IFM et le podcast est disponible. Voilà, Jean-Pierre Leloire photographie Miles à Paris à la fin des années 40, 47, 48 à l'époque où Miles était très proche de Juliette Gréco ici une photo de qui a pris celle-ci c'est Hermann Leonard qui a pris la photo du, du chapeau de Lester tout à l'heure ici c'est Francis Wolff Francis Wolff toujours en 1954 et ici c'est Denis Stock vous connaissez Donny Stock Tout le monde le connaît parce que tout le monde connaît la photo de, de James Dean sur Times Square sous, sous la pluie. C'est une photo de Donny Stock. Et donc dans cette euh, allure, il y a un, ce qu'on appelle un fashion statement. Enfin, Toute sa vie, Miles a été euh, très soucieux de son apparence. Et vous allez voir quelques citations de, de sa part. Ça c'est la même série de photos. Ça c'est les prises de, de Porgy and Bess en 1959. Don Henstein, Hermann Leonard. Vous voyez, voyez le passage des années 60 aux années 70, avec à droite Bill Evans qui est habillé encore de manière très classique, et puis à gauche Miles qui laisse tomber les boutons, et qui rentre dans les années 70 avec là aussi un, un style très particulier, avec sa deuxième femme ici, Betty Mabry, qui était elle-même mannequin de mode et chanteuse de saul proche de Sly, de Family Stone, de Jimmy Hendrix, et, et, et elle est toujours vivante d'ailleurs. La Ferrari de Miles était évidemment un accessoire de mode et un élément d'affirmation euh, euh, pour dire « je suis noir, je suis riche et je vous emmerde », en gros. Et puis voilà une, un propos de Miles qui dit euh, « vous pouvez voir si quelqu'un joue bien ou non à la façon dont il porte son instrument ». À la façon dont vous voyez si ça signifie quelque chose pour lui ou pas et puis la façon dont il parle et la façon dont ils agissent ça c'est des, des photos de Baron Volman, qui est un grand photographe de rock et puis ça c'est Miles toujours Anybody can play, tout le monde peut jouer la note c'est seulement 20% l'attitude de celui qui joue je suis désolé pour le, le propos celui qui joue c'est 80% je ne suis pas forcément d'accord avec ça, puisque ce qu'il joue, c'est génial. Mais l'attitude, pour lui, c'était essentiel. Encore un. On va continuer sur la, la petite galerie de photos des années 70. Ça, c'est une série absolument incroyable. Euh... Le photographe s'appelait Anthony Barbosa, c'est en 1971, et il demande à Miles d'ouvrir sa garde-robe. C'est pas mal, non Vous la connaissiez, celle-là Je pense que Chet Baker est encore aujourd'hui une icône de mode utilisée par les marques. Miles c'est trop compliqué. Et puis ça devient kitsch au bout d'un moment. Comme on le voit, bon ça c'est l'époque uh, Bitches Blue avec toujours un, un accompagnement graphique. Ça, vous connaissez uh, ce, ce graphiste Matic Larvine qui a fait aussi les pochettes de, de Santana uh, dans les mêmes années, de Jimi Hendrix. Euh... Je crois que c'est Baron Volman encore. Non, non, c'est Don Hunstein qui a fait cette photo. Là, il est avec Bruce Lundval, le patron de Blue Note, dans les années 70. Et là, il défile en 1987 à New York avec Andy Warhol pour un créateur japonais. 1987. Et voilà là, une veste qui vient d'être vendue aux enchères. C'est la veste que portait Miles ce jour-là. Une des vestes qu'il portait ce jour-là. En vison et en renard. Voilà la fin des années 70-82. 86, photo de Gordon Parks, la fin de la vie de, de Miles. Voilà. Juste à propos de, à propos de Miles, il s'habillait chez Brooks, il s'habillait chez Issey Miyake, euh, il s'était inspiré, dit-il, hein, dans son autobiographie de 1989 de Fred Astaire et de Cary Grant, et il voulait, euh, il voulait, au début en tout cas de, de sa carrière, euh, ressembler à, à un dandy anglais, voilà. Et, et les musiciens de l'époque notamment Dexter Gordon qu'on a vu tout à l'heure l'ont beaucoup inspiré autre euh, figure Duke ça c'est dans le monde hein, c'est dans le monde récemment Duke transformé en, en icône de mode on peut acheter le, le, le chapeau la cravate le blazer Paul Smith et voilà une attitude de, de Duke une photo qui qui en dit long sur euh, l'importance du style chez les grands musiciens la façon de tenir la cigarette ça, c'est les années 40. Et puis, un manteau en poil de chameau qu'il n'a jamais quitté dans les 20, dernières de sa vie, les 20 dernières années de sa vie. Ces photos sont, sont stupéfiantes, je trouve. Elles sont belles, non voilà. Et puis, du graphisme, toujours, toujours, toujours du graphisme. Saul Bass, le générique de euh, L'homme au brador de Preminger. Et ici, donc, un des musiciens les plus euh, représentatifs de la génération euh, des gens qui sont nés en 1960, « When people dress well, they play well ». Et ça, c'est une tradition constante. Je vais vous en montrer quelques exemples à travers l'histoire. Quand on s'habille bien, on joue bien. « Dressing well is almost part of the DNA in the black community », écrit une, une, une sociologue euh, anglaise. Vous connaissez ce musicien Luc, bah, hein bah c'est Robert Johnson, ouais. le premier à avoir fait partie du club des 27, ceux qui meurent à 27 ans. Je n'ai pas besoin de commenter la classe de ce bluesman. Louis Armstrong à Paris en 1934, Eugène Bullard, batteur de jazz à Paris dans les années 30, mais aussi euh... pilote d'aviation euh, ayant participé à la première guerre. À la première guerre qualifié par le général de Gaulle de grand soldat français en lui remettant la, la Légion d'honneur. Louis Armstrong. Une autre photo de Denis Stock que j'aime beaucoup. Lui, vous voyez qui c'est Nat King Cole. Bravo au premier rang. Dexter, Dexter Gordon, une des inspirations principales de Miles. Et puis ça, c'est amusant, parce que les gens qui ont inventé le free jazz, ici, Ornette Coleman, le quartet d'Ornette Coleman, qui a tout cassé dans les années 60, leur habillement était très, très classique. Et ça a un peu changé après, dans les années 70, en Californie, comme ici à Monterrey, ou ici à New York en 69, Don Et ce, là, ce qui m'amuse, c'est que les gens qui font la musique la plus débridée sont en costume cravate. Chico Hamilton... Sonia Rollins avec Steve Reich, Ron Carter, le, le bassiste le plus enregistré de l'histoire. Voilà donc. Et puis beaucoup, 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 beaucoup de manteaux de fourrure, toujours. Ça c'est les, les paroles de sophisticated lady. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow, diamonds shining, dancing, dining with someone in restaurant. Is that all you really want? Regardez le manteau de fourrure à côté de Sonia Rollins là. De la fourrure à foison. Si vous n'avez pas de manteau de fourrure et que vous êtes musicien, vous avez peut-être raté quelque chose. Regardez cette photo de Monk en fourrure intégrale. Chez la baronne Panonica de Königswarter, chez qui il a vécu. Que vous connaissez peut-être. On avait fait à l'IFM il y a quelques années, vous vous souvenez Une présentation avec sa petite fille Nadine. Une femme, Rothschild, qui était la... la, la la protectrice des musiciens de jazz, chez qui Charlie Parker est mort en 1955, chez qui Monk, ici présent, est mort en 1981. Elle a aidé tous les musiciens, elle les transporter dans sa Bentley. La Bentley du bebop. Et voilà aussi un petit, une petite séquence pour résumer l'importance du couvre-chef dans, dans, dans ce genre musical. Le, le bonnet de Monk, un autre bonnet de Monk avec les petites clochettes par-dessus. Et puis, les lunettes, euh, accessoires euh, importants. Et « How to make a pork pie hat », ça ça me paraît assez important. Vous achetez un chapeau, mais c'est très important, comme Sinatra le disait, si votre chapeau n'est pas plié, ce n'est pas un vrai chapeau. Et donc là, dans, je ne sais quel, peut-être le New York Times, ou, non, je sais pas dans quel, dans quel quotidien, l'Extere Young lui-même indique comment faire son pork pie hat. Et ça nous amène à quelqu'un qui est... Euh, à l'origine d'une grand, grande tradition, celle des hipsters, on peut dire, même si le mot est bien faible par rapport à lui, qui est Cap Calloway. Que vous connaissez Vous connaissez Cap Calloway Disons qu'il n'y a pas Prince sans Cap Calloway. Il y avait des vidéos, mais on n'a pas le temps, puis il y en a un certain nombre qui ont, qui ont disparu depuis qu'il est mort. Sur Youtube, il y avait un paquet de vidéos il y a dix jours. Super et entre-temps, le, 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 la question des droits a fait qu'un bon nombre de vidéos ont disparu. Et il y en avait certaines où c'était évident que, que Prince et Cap Calloway appartiennent à la même tradition. Voilà, donc ça, c'est le genre... Euh, ce, ce costume, vous savez comment on l'appelle Vous savez Le Zout-Zout. Zout-Zout. Et aujourd'hui, ce costume-là a été racheté par le, le musée d'art contemporain de Los Angeles pour une exposition qui a lieu en ce moment, « Raining Men » sur la mode masculine. Il a été acheté 80 000 dollars. Donc, il y a vraiment une pénurie d'archives de, de, de vêtements de, de cette époque. Voilà un autre exemple. Voilà Andy Warhol avec Paloma Picasso, Andy Warhol avec le zouzout et la chaîne qui descend et tout, 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 tout le, le, le code. Il faut savoir qu'en 1943, à Los Angeles, s'affichait en zout, zout dans une période de restriction sur les textiles de luxe. C'était là aussi quelque chose d'assez mal, mal perçu. C'était surtout des Mexicains sur la côte ouest. Mais les, les Noirs aussi euh, étaient dans le mouvement. Puis ça s'est répandu ensuite à Paris avec les Azous, on va le voir bientôt, euh, des, des, des membres de la marine... L Américaine était très fâchée contre ça et il y a eu des, des émeutes violentes, sanglantes. Au même moment, à Hambourg, en 1943, les Swing Kids s'inspiraient du, du style Cap Calloway, du style des Zoutsouts pour affirmer une forme d'indépendance d'esprit dans le contexte du nazisme. Et les Azous à Paris, ça c'est à Paris en 1943. Et ça, c'est... Un document fort. Le degré 1 de la résistance, mais c'est quand même assez fort. Mettre une étoile jaune et décrire Zazou au swing dessus. Swing 42, Goy. Pendant l'occupation à Paris, voilà le, la traduction française de, de, du style swing américain. Bon, le tabou, tout ça vous connaissez, ça c'est une chaussure Zazou de Louboutin. Ça, c'est la démarche recommandée. Et puis, des déclinaisons diverses dans le dessin animé. Avery, donc le loup de Avery. vous savez que c'est Cap Calo et tout. Vous savez ça. Et puis, euh, on ne parle pas que de vêtements, on parle de façon de parler. Le bebop greeting, c'est vraiment à l'origine du, du hip-hop greeting. Et est-ce qu'on a le temps d'en mettre un petit bout ou pas, cher Olivier oui. J'avais aussi Il y a des azous par Andrex. Vous voulez, il y a des azous par Andrex
0: C'est en train d'apparaître. C'est les azous. C'est les azous. Un faux col qui monte jusqu'aux abidales. Avec un veston qui descend jusqu'aux genoux. Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà les azou Voilà les Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à poitiers. A votre tour, un, de ces. Comme une carousel, contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement et puis on pousse des hurlements.
1: Donc ça c'est Andrex. Je vous retrouverai l'année tout de suite. 1944. Et puis ensuite, bon il y a la version Brigitte Fontaine avec M, vous la connaissez
0: Un homme pouvait être Blanc ou noir ou jaune ou rouge et puis c'est tout Mais une autre race est en train d'apparaître C'est les azous
3: C'est les azous
0: Un col qui monte jusqu'aux amygdales Avec un veston qui descend jusqu'aux genoux Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale Voilà les azules,
1: Voilà les azules. Ok on n'a pas le temps mais tout ça c'est sur Youtube Et un focal qui monte jusqu'aux amygdales Je suis le faux col qui monte jusqu'aux amicales, Miles Davis raconte lui-même qu'en en, en, en achetant ses premières chemises, il voulait absolument un, un, un col très serré, il ne pouvait plus bouger le cou. Bon, je suis swing par Johnny S, c'est important, mais on va, on va s'en passer. Euh, et là, on va arriver à bon, Cap Calloway, tout le monde connaît. Tout ça, c'est sur YouTube, je vous laisserai le regarder. Que... Hop. C'est trop génial quand même. On se le se met un peu. On se le met un peu. Ok.
2: I hear very entrancing phrase. It will put you in a To me, it don't mean a thing. But it's got a very peculiar
1: Juste pendant, pendant que Cap Calloway chantait zazouzaz euh, évidemment les, la jeunesse européenne et française en particulier absorbait tout ça et, et la culture swing je vous la résume Justement avec les paroles de « Je suis swing » de Johnny S. en 1938, « La musique nègre et le jazzot sont déjà de vieilles machines. Maintenant, pour être dans la note, il faut du swing. Quand je chante un chant d'amour, je le pimente d'un tas de petits trucs autour. Je suis swing, je suis swing. Zazou, Zazou, c'est gentil comme tout. Voilà, inspiré de ce qu'on vient de voir. Et puis alors, voilà, on va, on va se mettre ça. juste... Bon, je vais vous le mettre. Vous avez vu le la façon dont les, les bebopers se disaient bonjour Regardez, regardez ça, c'est génial. Comment des gens du hip-hop se disent bonjour. Ok, voilà. Et puis autre chose, et ça c'est très 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 présent, c'est l'influence du jazz sur le, le langage. Et je me rappelle qu'on a parlé de ça un jour avec, avec Françoise. Un jour j'étais dans le métro à Washington, et tous les, tous les conducteurs de métro à Washington sont noirs. Et le gars qui, qui conduisait le métro à chaque station, il disait Doors open on the left side. Comme ça, et, et, et le type faisait de la saole quoi avec les annonces. Et moi, j'étais là, je dis c'est trop bien. <rire> et là, vous allez voir à, à quel point le, le jazz a influencé le langage. Et quand on entend Obama à la Maison Blanche parler à des gens dans un contexte comme ça, il parle comme ça. Vous allez
3: voir. And their yes, words are always winding up in other people's mouths. Words like... <coughs> <"Brew babies." laughs> We're smoking reefer.
2: Oh, foxy ladies. And welcome to my
3: crib. Righteous! Righteous! Yeah! Because the world is run by the man. Who? The man. Those all got popular among jazz musicians over 70 years ago. But that's just a the taste. There's also noodling, killing... Wailing, bread, cool, axe, vibe, and... Yeah and don't...
1: Vous tapez Jazz Slang sur YouTube et vous le trouvez. Ce qui nous amène à un sujet on ne peut plus mode, il faut que vous sachiez que Cap Calloway a écrit un dictionnaire des hipsters language of jive le jive étant le des, des musiciens et donc tout ça c'est l'origine de oh, je vois pas très bien en quoi les hipsters d'aujourd'hui ressemblent à ça, mais enfin le mot hipster date des années 40 et de New York avec notamment cette figure là, un pianiste un pianiste qui n'a pas marqué l'histoire de la musique Harry de Gibson mais qui a marqué des gens énormément autour de lui et en France Boris Villon et les et, 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 et les, les gens du, du mouvement swing des années 40 et, et 50. Donc là, ça nous amène vers les voyez, To the hipster bird with a living justification of their philosophy. Charlie Parker, regardez, le hipster par excellence, sans le vouloir, c'est ça qui est bien. Le pantalon qui remonte, très haut. Lee Morgan, photographié par Francis Wolff. Clifford Brown, et puis euh, des, des résurgences dans la pop des années 80, Joe Jackson, Luke Sharp. Voilà le « Hepsters Dictionary » de Cap Calloway, qu'on trouve sur Internet, c'est assez amusant. Je vous donne un exemple, « Dig », rencontrer quelqu'un, voir, et surtout comprendre, « Do you dig this jive ?» Et puis là, une lettre de d'Audrey Hepburn à, à Henri Mancini, « Après » diamant, après « Breakfast at Tiffany's », et elle lui dit « You are the hippest of cats and the most sensitive of composers ». Ici, vous avez un, un disque super drôle qu'on trouve sur Spotify, « How to speak hip je ». Je, je, on n'a pas le temps, mais je vous recommande de l'écouter. Ça a été fait dans les années 50, et c'est fait comme une, une méthode Berlitz, mais c'est pour apprendre à parler le langage « hip ». Alors je finis cette galerie de musiciens, puis après j'ai un dernier petit sujet, ça va pour le temps Avec Nina Simone, bon, Nina Simone, vous voyez, dans la presse de mode, « Still inspiring today », elle est toujours présente dans la mode aujourd'hui. Et cette mode-là, c'est une mode à la fois féminine, mais aussi africaine, satinée, ça c'est Myriam Makeba chanteuse sud-africaine. Ça, c'est Erika Badu. Donc, il n'y a pas de Erika Badu sans Nina Simone. C'est une évidence. Erika Badu. Mais Erika Badu, quand elle met un chapeau comme ça, elle pense aussi, forcément, à Abbey Lincoln. Vous savez qui est Abbey Lincoln Vous connaissez l'album We Insist, avec Max, Ro Max Roach C'est l'album de jazz des droits civiques des années 60. C'est un album manifeste très, très puissant dans le, dans le discours. Aretha Franklin alors ça, c'est un chapeau, bon, mais africain. Et puis euh, Lupita Nyong'o, que vous connaissez sûrement, actrice américaine euh, d'origine kenyane. Voilà. Inspirée de Nina Simone et, évidemment, de l'Afrique. Et les Jasmine ont été très nombreux à s'inspirer de l'Afrique. Ici, Didzi, Gillespie, Didzi Gillespie. Mais une Afrique aux frontières très floues, puisqu'ici, on est plutôt en Turquie puisque Didzi s'habille en derviche ici, le Vietnam, toutes les cultures non occidentales ont servi d'inspiration au jazzman. Non occidental, voire indienne, puisque cette coiffure iroquoise de Sonny Rollins est bien connue. Il n'a pas porté longtemps, mais c'est resté dans les esprits. Jamal Adin Takuma, ici habillé en, en prince africain, bassiste euh, jazz-punk, et puis l'Art Ensemble of Chicago qui, dans le vêtement, affirme aussi une, une, une identité euh, noire, euh, militante et, et, et africaine. Avec, Parmi eux, quand même, c'est assez amusant, vous en avez trois qui sont habillés en africain, puis vous avez Roscoe Mitchell et Joseph Bowie qui sont, eux, habillés à l'occidental. Lester Bowie étant lui habillé un peu en chirurgien avec une grande, une grande blouse blanche. Bon. Et ça, c'est le c'est le collectif de Chicago dont, dont, vient le, dont viennent les gens du, du Art Ensemble l'Art Ensemble dans les années 70 c'était super important quand l'Art Ensemble venait à Paris il y a des gens de cette génération Luc peut-être peut en témoigner c'était un événement pour, en tout cas pour les gens qui étaient sensibles à ça et puis ça c'est autre parallèle avec la mode c'est William Klein qui a filmé le festival panafricain d'Alger en 1969 lui qui a fait aussi Magou s'intéressait de très près Ici, à Shep jouant avec des musiciens gnawa algériens. Et ça, ça se passe au même moment dans la salle. Un grand classique du genre, je passe vite. Martin Luther King, avec sa classe très swing. Malcolm X, c'est une histoire à part entière. Il faudrait des sas sur chacune de ces figures. Et puis le style Black Panther, dont Beyoncé s'est inspiré il y a six mois. Donc ici, les leaders du mouvement. inspiré directement de, de l'esthétique bebop. Vous voyez, le béret bebop, c'est hyper important dans, dans l'iconographie du jazz. Ici, Clark Terry. Bon, à la fin de sa vie, euh, il y avait un peu de relâchement dans, le, dans les couvre-chefs de Dizzy. De, 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 bon, toujours les Black Panthers. Et puis, une histoire que vous connaissez peut-être à laquelle William Klein a consacré un film c'est Eldridge Clever qui était exilé en tant que responsable des Black Panthers, exilé à Paris et puis en Afrique et qui a créé une marque de mode à Paris dans les, dans les années 60 très très caractéristique comme vous pouvez le voir ça évoque un tout petit peu des choses récentes de, de comment il s'appelle le créateur qui a laissé Rick Owens, merci Bon, tout ça n'existerait pas, je remonte encore, mais là, très rapidement, sur Nina Simone n'existerait pas sans Josephine Baker, et là aussi c'est l'occasion de revenir sur le croisement entre mode et graphisme dans les années 20, parce que si on, si on est sensible aux racines, les gravures de Paul Collin, la revue nègre, les années 20, c'est le début de tout, et euh, même si c'est extrêmement cliché, ça, ça reste très puissant et c'est extrêmement beau. Voilà. Donc, euh, Joséphine Baker, petit hommage, rapide, rapide parce qu'on n'a plus eu le temps, la fourrure, voilà, Joséphine Baker, il faut, faut qu'on fasse quelque chose sur Joséphine Baker, c'est... Voilà. Alors là, juste pour finir, tu me donnes combien, 5 minutes, 10 minutes Pour finir, descendre un peu plus bas que le, tout, toute cette surface de clichés, de, de, de correspondances, de, de choses qui se répondent, euh, de Cap Calloway à Prince, de, de Miles à Obama, etc. C'est évident que ces choses sont puissantes. Mais j'ai envie de parler d'autres choses pour finir, de complexifier un peu le sujet, de dire que le jazz, c'est aussi, aujourd'hui, au moins autant euh, des choses qui se font en Suède, en Norvège, ici, ECM, vous connaissez le label ECM, basé à Munich. Le jazz, aujourd'hui, c'est pas c'est pas euh, c'est pas les gravures de Paul Collin. C'est... C'est le monde entier, et c'est d'ailleurs ce qu'on voyait bien dans la cérémonie d'Obama à la Maison-Blanche. C'est Zakir Hussein, percussionniste indien, c'est euh, Hugh Masekela, trompettiste sud-africain, c'est Harald Andersen, contrebassiste suédois, et des milliers d'autres, euh, qui ne sont pas forcément à la mode, et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Y a, derrière Mélodie Gardot, derrière ce qu'on entend sur TSF, qui est un peu l'équivalent le, le, de... Bon, c'est enregistré, il ne faut pas... le. Bon, euh, Don Cherry, ici, avec Manfred Eicher, qui a créé le label ECM, c'est ça le label ECM, vous connaissez cette... Euh, et ça c est, c est, Le jazz aujourd'hui, c'est depuis 30 ans déjà, c'est aussi, et beaucoup, euh, cette musique très... Euh, le plus beau son après le silence, c'est la, la baseline, comme on dit, de, de ECM. C'est le Japon, comme pour les créateurs de mode, les jeunes créateurs, on ne peut pas exister sans, sans le Japon. Si on fait du jazz, ici, un concert de caisse -jarette. Et puis, c'est des choses, alors là, qui, qui renvoient à, à la création. Et là, je voulais partager avec vous une correspondance qui s'est faite au contact de la mode depuis que j'y suis. Et, et, et en pensant aux saxophonistes qui, qui m'ont tout appris avec l'école publique française, il y a des gens qui travaillent en tailleur et des gens qui travaillent en flou. Et ça c'est hyper important. <rire> en tailleur, alors en tailleur, d'ailleurs, si on parle de gastronomie, je me souviens avoir entendu euh, Alain saint parler de son métier en disant moi ce que je fais, je construis des volumes. Je suis un architecte en fait. Et c'est au cœur de tout, quoi, de la mode, mais du jazz aussi, c'est comment on découpe un truc. Et je vais vous faire entendre, je peux vous faire entendre quelque chose Comment on découpe quelque chose et la perfection dans la découpe. Ah, je voulais vous montrer ça aussi. Je fais une petite parenthèse. J'avais oublié de vous montrer ça. Est-ce que vous connaissez ça Non, ça, c'est génial. Ça, C'est une, une femme qui réagit. C'est une, une, une anonyme, une inconnue qui réagit à un incendie euh, aux États-Unis, je ne sais je plus dans quel. Écoutez
3: elle ça. So the girl come downstairs, she come out her apartment with her baby with no shoes on. I said, oh, girl, it's cold outside. She said, something ain't right. I said, oh, I'm She said, oh, man, the building is on fire. The
1: building's no, on fire. Man, Et alors là, Là, j'ai une version de jazz. Je vous la mets à toute vitesse, mais c'est trop, trop, trop bien. Vous avez déjà vu ça <musique> Pas mal, oh. hein. Ça te plaît, non C'est génial. Et, et alors, la découpe, je vais vous montrer un petit bijou. C'est pour ça que j'ai du mal à vous laisser partir. Ça, c'est un petit bijou dans un film sur L'Iconite. C'est Dan Tepfer, L'Iconite, grand musicien. Dan Tepfer, jeune et super musicien, qui font une tournée. Là, c'est en France. Ils sont sur l'autoroute entre Narbonne et Montpellier. Et ils écoutent Lester dans la bagnole. Et vous allez entendre ce que c'est que une belle découpe musicale qui ressemble à ce qu'on peut y trouver dans la charcuterie, la pâtisserie, la, la couture. Et écoutez ça, écoutez. Et vous allez voir ce que c'est que la culture jazz, en fait, parce qu'elle est là. <méticulés>
2: Never we all, only the other day, 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 only the other day,
1: only the other day, only the other day, only the other day, only That's hot, that's cool, that's hot, cool. Et donc, voilà ce que c'est que la bonne découpe. Et j'avais un autre exemple, mais il est bientôt 8h, donc je vais arrêter, mais je, je finis quand même avec. Donc, le flou, bon. Et le flou, le flou, c'est une autre tradition. Donc ça, c'est un tailleur, si vous voulez. C'est Coleman Hawkins qui joue les deux pieds dans la terre et bien, bien ancré, bien découpé. Ça, c'est le... le c'est le maximum Rollins, saxophone colossus, c'est le maximum du tailleur. C'est une découpe, mais c'est incroyable quand on entend. Rollins, Rollins, vous voyez l'attitude. La photo n'est pas très de bonne qualité, mais cette photo-là, elle, elle signifie énormément de choses pour moi, c'est l'ancrage. Et puis là, vous avez le flou, l'estérium qu'on vient d'entendre, et pourtant c'est super bien découpé, mais il y a une dimension, euh, Stan Getz, euh, une dimension, une tradition de l'un à l'autre qui est une tradition du flou et qui ressemble à ça quand on écoute Si vous voulez. Voilà. je pourrais vous faire écouter mais est, il est trop tard et au fond j'y ai pensé en allant voir l'exposition Hubert Robert l'autre jour euh, pour vous dire que ce qui à mon avis caractérise l'esthétique du jazz, c'est l'esthétique de l'imperfection on en parle souvent à propos du Japon euh, le vertige le le, la forme cassée, quoi, la belle forme qu'on casse un peu, qui est encore plus belle parce qu'elle est cassée, quoi. Et donc c'est, ouvert. Et, et ça, on, on, Enfin bon, voilà. Et je vous laisse méditer sur cette phrase de Miles, qui peut inspirer tout le monde. Don't play what's there, play what's not there. Je pourrais finir là-dessus d'ailleurs, mais j'ai un très beau truc. Hein. Bon, ça, ça c'est magnifique, je le, je le passe pour, pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui ont encore 5 minutes après sur la création, c'est génial c'est Herbie Hancock qui raconte qu'un jour dans un, dans un concert, vous le trouvez sur Youtube il, il a fait une fausse note une sacrée fausse note et que Miles est venu il a pris la fausse note et il en a fait quelque chose de bien parce que c'est parce que ça, c'est dans le play what's there, c'est jouer à côté mais dedans quoi Bon, on finit là-dessus, je, je suis à la fin là. Vous connaissez cette photo A great day in Harlem, août 1958, Art Kane. C'est toute une génération. Alors moi, ça, ça me fait penser à ce que, ce que dit Didier Grimbach quand il vient ici. C'est une grappe de créateurs. Oui. Ils sont tous là, quasiment, tous. Ils sont tous là. Bon, ça inspire la mode aussi. Vous connaissez cette photo Girls in the Windows, Ormond Gigli, 1960, c'est quasiment le même endroit. Ça me rappelle cette photo-là de Jean-Marie Perrier, 1999, les, les créateurs du moment. Et puis, quelques années plus tard, Gordon Park, Bar Parks revient en 1996, il revient dans la même rue de, de Harlem, euh, l'adresse c'est East 126 e rue, bon. et voilà les seuls survivants. C'est fort ça, non Voilà. Et, deux ans plus tard, Gordon Parks revient au même endroit et il photographie les gens du hip-hop. Merci. Attends, alors tu peux pas dire ça, parce que Nina Simone, Billy Holiday, Ella Fitzgerald, Erdak Kitt. Attends, j'en ai mis plein. Non, non, là, je. je non, non. Je, objection refusée. En revanche.. Les clichés, euh, euh, les clichés sexistes sont abondants je veux dire, quand on voit Duke Ellington avec le piano, la fille il y a des pochettes, je vous les ai même pas mises parce que je m'attendais à cette question des pochettes de Lou Donaldson dans les années 70 où il est là, il passe comme ça et il y a une fille très bien habillée qui passe derrière, il regarde il regarde ces gens je me dis non, je vais quand même pas leur mettre ça quoi. déjà, il fallait que je me batte contre l'idée que le jazz c'est complètement un gars. j'espérais mais ça n'a pas marché. Non, non, quand même, non. Il y a, alors le problème, c'est que le, la, la chanteuse de jazz, c'est une espèce de. Moi, j'en peux plus, quoi. Mais, la chanteuse de jazz. Le concept même, c'est insupportable. C'est une foule de clichés. C'est pour ça que quand vous avez Charlie Horn ou des gens qui passent le mur du son, comme ça. Et, voilà. et alors, ce jour, non, juste pour pour revenir sur Charlie Horn. En 2003 à Vienne, j'en parle parce que. C'est le plus beau concert que j'ai vu dans ma vie, en fait. Après ce, ce crooner euh, insipide, hein Peter Cincotti, là, bon, que tout le monde adorait. Ce qui est à la mode, dans ce, dans, dans ce genre-là, en général, c'est super chiant. Parfois, pas Diana Cole, c'est génial. Enfin, après, chacun ses goûts, bien sûr. Il y a la, le domaine du goût. Mais Donc, Peter Cincotti, paf, tout le monde super content. et tout. C'était franchement, c'était inintéressant. Elle arrive, les gens s'en vont à moitié, quoi. Elle commence à toucher le piano. Et là, là il y a une, une dimension de mode, parce que cette femme, Shirley Horn, elle n'est pas belle. Elle ne correspond pas du tout au canon de la beauté féminine. Tu te souviens de son visage Je vais le remettre. Elle a des gants qui remontent jusque-là, en satin. Elle s'assied au piano, elle est déjà. C'est deux ans avant sa mort. Elle touche le piano, elle commence à chanter. Je, je peux. C'est incroyable. Et donc, je t'assure, les femmes. Plus que, enfin tu vois, c'est mais, mais au-delà des clichés, quoi, tu vois, les clichés c'est horrible, quoi. Aller écouter une chanteuse de jazz au, au Duc des Lombards, la plupart, ça, ça peut, peu importe le lieu, mais une, une chanteuse estampillée, chanteuse de jazz, faut éliminer plein de clichés pour entendre la musique, quoi. Et des fois, la musique est super, mais des fois, pas toujours, il bon, faut éliminer des clichés, quoi.
3: Comme tu parlais des chanteuses de jazz, j'ai eu un souvenir d'une dame qui s'appelait Alberta Hunter, et qui a repris sa, sa carrière dans, quand elle avait plus de 80 ans. Ah ouais. Et c'était quelque chose d'émouvant.
1: Ça aussi, il y, y a une ressource en ligne qui est absolument géniale.
3: Without a song Would
1: never end without le son n'est pas très fort. Alberta Hunter. The road would never mm. been On peut prendre des. Go
3: wrong.
0: Ouais je vais couper ça. Euh, juste en insistant sur le fait que. Enfin vous en avez parlé un peu, mais je pense qu'il y a vraiment du jazz récent qui n'est pas euh, ringard. Comme Kamezi Washington. Et euh, enfin, je sais pas si vous en avez parlé, j'ai pas trop suivi à ce moment-là. Mais euh, comment dit, il vient du hip-hop, mais par contre, dans ses, dans son, dans ses vêtements, il s'inspire pas du tout du hip-hop. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'image de son album qui vient du hip-hop, mais qui fait, dans son album, il y a uniquement du jazz. Il y a pas un seul featuring avec un, avec un artiste de hip-hop. Et du coup, de la même façon, dans ses vêtements, ça, enfin, ça vient uniquement du jazz. je trouvais... Ça il n'est il pas du tout habillé comme un artiste de hip-hop
1: on va écouter Kamasi Washington c'est l'artiste qui vend le plus d'albums dans le genre jazz aujourd'hui sur ses vêtements vous ben, n'êtes peut-être pas là mais ça vient de Sonra ça vient de ça vient de tout ça vous étiez là non ouais Ouais, avec la casquette à l'envers et tout ça
0: non pas forcément mais juste le t-shirt blanc ou des choses comme ça les baskets
1: ouais, ouais parce qu'il est il est dans... dans dans autre chose quoi il est dans le jazz euh... oui. même s'il a plus comme il lui dit lui-même plus écouté de hip hop que de jazz mais ce qui m'intéresse dans ce qu'il dit c'est qu'il dit moi je fais pas de l'entertainment et même s'il joue avec kendrick lamar des... sur des albums qui d'ailleurs on l'entend pas beaucoup sur l'album de kendrick lamar euh... il est dans autre chose quoi. il est dans certainement euh... Une tradition un peu, un peu de, de, de révolte aussi. Il vend beaucoup mais avec un album de 3 heures quand même. C'est ouais, cet album qu'on voit là qui s'appelle Epique. Vous voulez écouter un ou deux petits trucs ou c'est fini On arrête On arrête.
0: Bah, Officiellement lever la séance. On lève la, la séance. Et en fait, j'ai deux ou trois documents
1: absolument exceptionnels à vous montrer, ouais. mais très courts. Très courts. Court. Pour illustrer l'art de la découpe, juste, j'avais pensé vous mettre le solo de Place Johnson dans La Panthère Rose, que tout le monde connaît, mais on le met juste pour, pour, vous, enfin, pour le plaisir et surtout pensez à. C'est inimaginable la façon dont le type place les phrases, quoi. Et, et ça devient un langage inattendu, euh, génial. Bon, je, je vous le mets juste. Bon, tout le monde connaît ça. OK. va faire là c'est du balance -yaga, en fait c'est de la haute couture en fait et ce qu'il y a d'intéressant c'est de savoir que les gens qui ont qui sont dans cette tradition là il n'est pas spécialement connu même s'il a fait une super carrière de musicien de studio place Johnson ils ont euh, je sais pas ils ont 12 ou 24 mesures c'est très court quoi dans les dans un environnement de big band et dans un dans une contrainte comme ça vous êtes obligé de dire quelque chose en très peu de temps et, et, et quand, quand vous travaillez là dedans à la fin vos phrases sont il y a un début, une fin. Ça, c'est un langage, quoi. C'est extraordinaire. Ce qui n'empêche pas d'apprécier des plages de 30, des, des solos de 30 minutes de, 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 de Train, euh, qui lui fait du flou, justement, du flou et des, et des, et des feuilles de son qui se superposent, etc. Voilà. Mais non, mais le, le document, en fait, et là, c'est un, un, un document pour les créateurs de toute, ce, de toute discipline, C'est ça. Ça, c'est Herbie Hancock qui parle. Écoutez ça. Oh, zut.
3: I remember that we were playing So What? And it was a really hot night. The music was on. Right in the middle of Miles' solo, when he was playing one of his amazing solos, I played the wrong chord. Completely wrong. It sounded like a big mistake. And Miles paused for a second. Then he played some notes that made my chord right. He made it correct. Miles didn't hear it as a mistake. He heard it as something that happened. Just an event. And so that was part of the reality of what was happening at that moment. And he dealt with it. Since he didn't hear it as a mistake, he felt it was his responsibility to find something that fit. Ça m'a appris une très grande leçon musique, mais la vie. C'est pas mal, non C'est
1: pas mal. Et il y a un autre, une autre anecdote qui est super intéressante pour tous les gens qui créent, et après, enfin, vraiment, foutez-moi dehors parce qu'il est, est tard, mais il y a deux, deux albums qui ont été enregistrés live Four and More et un autre, je ne sais plus le titre avec justement avec ce coin-tête-là, Winchester, Ron Carter, Tony Williams. Et ils se sont engueulés dans la... Et ça, on, on le vit à l'IFM. Les groupes, les, dans les workshops, qui, qui, ça se passe mal, quoi. ça se passe super mal. Pendant quatre jours, Xavier, peut-être des souvenirs. Non pas, Avec toi, ça se, passe, ça se passait toujours bien. <rire> C'est vrai. Mais des groupes où... Et alors là, et en fait, Miles arrive dans les coulisses, il dit, je suis désolé, ce soir, les gars, vous n'allez pas être payés. C'est un truc de charité. bon. Et alors, les mecs sont super en colère. D'autant plus que lui, à l'époque, il gagnait plus que les autres. Il avait sa Ferrari et tout. Et donc, colère, quoi. Mais engueulade, très forte. Ils vont sur scène, ils jouent un truc, ils se rendent même pas compte. Et après, ils écoutent les bandes. Ce truc est génial. Voilà. C'est des histoires comme ça. Et évidemment, ça peut être le jazz. Être le, dans le rock, vous avez 10 millions d'histoires. Voilà, chaque... C'est des réservoirs d'histoire, de, de style, de graphisme, d'images, de parfums, on l'a vu, de clichés aussi, bien sûr. Bon, donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus à la mode, mais c'est foisonnant, et c'est là, c'est dessous, ça, ça grouille, et ça fait partie du patrimoine. Donc j'espère que ce n'était pas trop patrimonial comme truc, mais il y, y a pas mal de choses encore vivantes. Quoi. Voilà. Merci.